0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen 3023 Jylland. år i Slovenien. EM er i gang. I en håndboldboble i Herning kom de danske kvinder resultatmæssigt, planmæssigt og spillemæssigt særdeles godt fra start. Kasper Andersen, det er gråt og skydet udenfor her i dag. Noget, som mange mener kunne være passende at sige om vores slutrundedækning for et år siden, da de danske kvinder var i Japan. Kan du garantere, at stemningen bliver anderledes for den her slutrunde?
1: Det er i hvert fald startet godt. Jeg kan ikke garantere noget som helst, men jeg synes, at, at de kommer med et positivt udtryk og, og kommer med nogle ting, som vi har, vi har savnet at se, når man, når man har set håndbold de sidste par år. Så, så jeg synes, det det startede, startede positivt. Og velkommen altså til til dig, Kasper Andersen, håndboldtræner
0: og gennemgående figur her på Mediano Håndbold under det her EM. Det er tredje slutrunde for dit og mit vedkommende. grund til, at vi kan gå i dybden med endnu en slutrunde, er, fordi vi har sparkassen Kroneland i ryggen. Vores gode partner gennem de tre år, Mediano Håndbold har eksisteret. Og så til den her slutrunde, det her EM, og vi skal nok trække de store linjer og tale om, hvor pilen peger hen. Men først fokus på kampen fredag aften, som sagt. 30-23 30-23 over Slovenien, to gode point til det danske kvindelandshold. Hvad er de største årsager til de to point og en plus syv målscore?
1: Jo, men som jeg nævnte lige før, så er der jo nogle, øh, nogle nye ting i, i spillet. Og, øh, og blandt andet sådan det tempoet helt generelt, øh, i, ikke kun i kontrafasen, men også i det stationære angreb, men, men tempoet generelt er skruet op nu. Der er lidt mere fart, og der er lidt mindre fysik. Man spiller på nogle andre parametre. Så, så tempoet i, i spillet i går, både på kontrafase og også på det stationær, øh, synes, øh, synes jeg er en, er en stor grund til, at, at det gik, som det gik
0: i går. Det var jo nærmest cruise control i de første 20 minutter, også store dele af anden halvleg. men det danske kvindelandshold har jo den her periode på, på 10 minutter op til, til pausen, hvor at, at der ikke bliver skåret nogen mål Slovenien får til at ind, og vi går til pausen med en, en lidt for, lidt for snæver målscore i forhold til, hvordan, hvordan billedet af den her første halvleg egentlig var. Men, men sad du på noget tidspunkt og var nervøs for, at, det, at Danmark ville ja, knække sammen og ikke få de to point?
1: Nej, det gjorde jeg egentlig ikke, også jeg synes ikke, at det er selvfølgelig delvist Sloveniens fortjeneste, at Danmark har lidt problemer i den periode, men jeg synes langt hen ad vejen, at at det var Danmarks egen skyld, at, at de sluttede af i første halvleg som de gjorde også. Det var ikke, fordi Slovenien lige pludselig steppede, steppede markant op og spillede bedre. Så jeg var egentlig ikke, jeg var egentlig ikke så, så bange for, at de ikke ville få på de ting, der skulle styr på i pausen. Og, og de kom jo også godt ud igen øh, i anden halvleg. Så, så jeg synes egentlig, at man generelt var rimelig rolig i kampen igen. Ganske simultant så måske lidt som en kontrast, så titter solen faktisk frem for skyerne
0: nu her. Så du kan lige få lov til at sætte ord på, på de 10 minutter, du siger. Det er, det er primært Danmarks skyld, at, at Slovenien får lov til at, at komme tæt på? Hvad er det, vi har, vi har svært ved i vores angreb der?
1: Ja, men der er ingen tvivl om, først og fremmest, så bliver kontrafasen sådan lige presset nok. Øhm, og, og måske skal vi, men det er selvfølgelig også noget nyt for landsholdet, men, men lære at erkende, at nogle lige en kort periode, hvor tingene ikke lige sidder i skabet, der tager man måske lige en lille smule af farten ud af det der. Der kom lige lidt for mange tekniske fejl, og det virker som om, at det blev presset sådan lige en anelse for højt op. Jeg synes egentlig, at der var også lige en kort periode i anden halvlej egentlig, hvor vi sådan så så de samme tegn, synes jeg, hvor man for alt i verden vil løbe, selvom at det måske ville være pas, mere passende i en periode lige at, at skrue lidt ned og, og så få, få lidt styring på igen. Så jeg synes egentlig mest, det var det. Men, men igen, så skal vi jo også acceptere, at når vi har et landshold, som vi har skrævet på, gider at løbe kontra, så skal vi også acceptere, at der i perioder, vil komme fejl, når man løber kontra. Øhm, sådan er det. Så, så det er selvfølgelig en del af det, at, at man skal acceptere øh, fejl i perioder, hvis man gerne vil, vil kunne løbe i, i mere eller mindre 60 minutter.
0: De plus syv, som det ender med, altså 30-23, er, er det et passende billede af kampen? Er det, er det en passende difference, øh, som, som Danmark kommer fra landet med her?
1: Ja, det synes jeg. Men altså, der er ingen tvivl om, at de kunne godt være blevet større. Der er sådan nogle nogle ting, hvor jeg i hvert fald synes, at effektiviteten for eksempel for for Ligne Havsted på anden på fase ind i midten, der var effektiviteten større i de to træningskampe som i Somme og øh, Den kunne godt have været bedre i går. Øh, der er heller ingen tvivl om, at vi har set Sandra Toft stå bedre på mål, end hun gjorde i går. Så, så det er ikke fordi, altså vi sidder ikke og snakker om en, en kamp, som, som nærmer sig det perfekte for, for det danske landshold, slet ikke. Øh, det var en god kamp, og, og plus syv, synes jeg, er et, et fint resultat ud fra den kamp, men der er heller ingen tvivl om, at det kunne godt have været endnu større. Er det i
0: virkeligheden det, det største plus at tage med fra, fra fredagens kamp, altså at vi vi vinder komfortabelt.
1: Det havde vi også en forventning om, at Danmark kunne, men
0: at der stadigvæk er masser af ting, der kan skrues på.
1: Ja, ja, fordi der er jo ingen tvivl om, at kampen i går er en god start, men hvis det er ikke sikkert, at vi kan slå Frankrig og Rusland og Spanien med det, som vi leverer i går. Så, så det var en super start, og, og, og Danmark gjorde alt det, de skulle for at få en sikker sejr i land. Men der er stadig nogle, nogle ting og nogle procenter, der skal skrues på, før vi for alvor kan bidskære med de bedste, tror jeg.
0: Lad os tage plusserne. Det danske landet startede med Annemette med Hansen i bagkæden. 3 på tre og en generelt positiv indsats fra, fra gør Venstrebakken. Mette Hansen spillede ikke så meget i de to testkampe mod Norge, som, som du også refererede til. Var du overrasket over at se hende i, i startudstillingen?
1: Ja, det var jeg. Altså mit uh, klare indtryk uh, efter kampene mod Norge var, at, at hun nok havde fået en, en markant anderledes rolle nu, end, end hun har været vant til. Um, Hvil- så, så, hvilket så, vi
0: også har, har i talsæt ja, i optagterne. Ja,
1: ja så, så det overraskede mig lidt, at, at man spiller så meget uden, uh, uden Mette Hansen træningskampene. Når man ikke har ret meget tid og ret mange kampe og, og, øhm, og, og træne i. Og så starter man hen i den første kamp. Men altså, som du lige ramser op nu, så har hun rigtig rigtig gode tal, og synes, det er en fornøjelse for en gang skyld at se en, en effektiv øh, Nette Hansen, og en Annette Hansen uden øh, fejl. Bedømt ud fra kampen i går. Hvad
0: er det så, der, der lykkes for hende? Hvad er det for? Hvad kan man sige? Fejl, hun har formået at, at bære væk til, ja, til starten på den her Jamen, Jeg
1: synes, det er noget af det, vi har set tidligere, er, at hun har. Hun har haft alt, 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 for svært ved at, sådan at indgå i kollektivt spil. Altså det, enten så har hun givet bolden videre, eller så har hun braget ned og, og selv forsøgt at lave et mål. Og dermed synes jeg i går, at vi så en anden udgave, Annemette Hansen, som, som var lidt mere cool. Og, øh, hun har jo et fremragende udspil til, til Trin Østergaard lige i starten af kampen, hvor hun går ind over midten. Øh, så jeg synes, øh, ja, jeg synes, hun virkede til at være måske lidt... Øh, lidt mere cool og lidt mere velovervejet i hendes spil, end jeg jeg synes, vi har set tidligere. Og når hun så gik på kassen i går, så var det også effektivt. Jeg synes virkelig, hun spillede en god kamp. Kristine Jørgensen kommer så
0: ind på den her vensterbak, og de to deler jo mere eller mindre tiden på, på vensterbak i, i den her kamp. Kristine Jørgensen har en stor rolle, særligt på, på vores overtal, hvilket vi også fik øh, flere perioder i i går. Kristine Jørgensen bliver kåret til øh, Woman of the Match, øh, så altså kampens øh, spiller. Så det er vel en øh, ganske fin tandem på, på venstre bak, hvis øh, de to kan, kan fortsætte med begge to at levere.
1: Ja, absolut. Jeg synes også, at Christine Jørgensen kommer ind og gør, gør, sætter et virkelig, virkelig godt aftryk på kampen. Jeg øhm, synes, hun var bedre i overtalsspillet, end vi har set i længe. Jeg synes jo egentlig, efter Golden League og der, der, der var jeg slet ikke overbevist om, at hun var den rette til at, at stå med den vurdering hver gang på overtal. Men det synes jeg, hun gjorde godt i går, specielt fordi hun turde afgøre boldene. Øhm, så, så, så jeg ja, hun kommer også ind og sætter et super aftryk og spiller en god kamp. Vi kommer jo uundgåeligt
0: til at tale om, om Jesper Jensen og hans aftryk på det her kvindelandshold. Netop overtalsspillet som Kristin som Jørgensen altså var en, en stor del af, er jo et, et kæmpe forbedringspunkt fra den sidste slutrunde. Hvad kan det komme til at få af betydning for, for de danske kvinder her?
1: Åh, men alle, der har været en del af håndbold og håndboldkampe ved, at overtal er en mega afgørende faktor. Når man, når man spiller tætte kampe, så er overtallet noget af det, som som, som afgør kampe. Så, så absolut et afgørende moment, at, at de har fanget det nu og, og spiller det. Jeg, jeg synes, der er stadig en lille smule forbedringspotentiale i det endnu, men der er ingen tvivl om, at det er markant bedre, end vi så det sidste år.
0: Ja, større, større succesrate. Det er jo klassisk opbygget med, med to spillere på, på stregen. Kristine Jørgensens rolle i at gå ind og, og trække ja, den, den første lægge den første det første tryk, hvad er det, hun, hun gør særligt godt, når hun lykkes?
1: Nej, men som jeg lige sagde, så, så er det jo en forudsætning, at øh, når man skal stå med den bold og den, den vurdering, at man tør selv afgøre den, hvis ikke, øh, ikke slovenerne gider prioritere hende. Og det, det gjorde de i, i flere af de situationer ikke i går, og der, der høvler hun dem altså bare ind. Så, så det er den første forudsætning for, at det kan blive godt, det er, at de også er nødt til at dække Kristina Jørgensen op på overtalet så har hun en god bold efterfølgende ud til højre fløj, så har hun et, et dårligt indspil på, et kort indspil ned på den stregspiller, der står på fløjen. Men, men alt i alt, så, så gjorde hun det godt, og det, det, det gjorde hun, fordi hun turde selv afgøre boldene.
0: Hvis ikke det fremadrettet skal være Christine Jørgensen, der står med, med den vurdering, det bliver jo en lang slutrunde, og der kan komme, hun kan selv være, være udvist, der kan komme formdyk, der kan komme, komme skader. Hvem skal ellers spille den venstre bak, hvis du får lov at bestemme? Ja, ej. Mireille skal, ja, skal træffe det,
1: det. Hun er dygtig, uh, hun er intelligent på spillet og uh, har god timing, så det var jo egentlig, egentlig var det hende, jeg, jeg ville synes skulle spille det, men nu gør hun det godt i går, Kristine Jørgensen, så det er selvfølgelig ikke nogen grund til at lave om på, men, men, men for mig er der ingen tvivl om, at Mireille er den, der, der er mest spilintelligent uh, på det hold. Defensiven så også ganske pænt ud, og,
0: og de danske kvinder holder altså storskytten Anna Gros nede på tre scoringer alle tre i, i første halvleg. Hvad er det, det danske forsvar får, får løst så godt i, i
1: den zone? Jo, men altså Lars Jørgensen sagde jo lidt i interviewet inden, hvad, hvad, hvad tankegangen var, og det, det var jo, at de godt var klar over, at de var nødt til at gå en lille smule længere frem på Anna Gros, end, end de sådan i udgangspunktet er, er vant til at gøre og gerne vil gøre. Øhm, og det, det, det gjorde de med, med stor succes i går, Jeg kom langt op og tog imod hende, og bliver kun på nogle få situationer, øh, trykket en lille smule flat på noget krydsspil, hvor hun, hvor hun er god til at afgøre boldene på første skridt. Øhm, og så, så når man går længere frem, så er man også nødt til at skubbe mere ind på de andre, og de står meget kompakte, der man kan åbne en lille smule hjørnerne, og det lød egentlig på Sandra Toft efter kampen, som om, at de ville gerne have åbnet endnu mere hjørnerne og skubbet endnu mere ind af øhm, så, så de, stod med, de havde god højde på hin, øh, og, og stod godt kompakt, så, så det gjorde de med stor succes. Og så kommer
0: vi ind på, på Jesper Jensen og hans øh, aftryk på, på landsholdet her, og skal tale øh, nogle, nogle nedslag i, øh, i kampen her, også hvad vi har set i, i træningskampen indtil videre. først Casper øh, meget få samlinger et år med, med coronavirus, øh, ja, meget få dage, et eller andet sted, som, som Jesper Jensen har haft med, med det her landshold. Så ja, hvor, hvor, store, øh, hvor store roser skal, skal Jesper Jensen have for øh, at sætte sit, øh, sit, sit præg så tidligt?
1: Jo, men det, det er det helt klart, at, at det, er, det er stærkt allerede nu at, at kunne, kunne spore så store ændringer i, i spillet. Øhm. På, på trods af, af de vilkår, der har været. Så, så det, synes jeg, det synes jeg er stærkt. Men nu skal vi selvfølgelig også, øh, skal vi selvfølgelig også se, se dem gøre de ting mod bedre modstandere end Slovenien. Men, men, men indtil videre nu, så er det meget klar, et, meget, et meget klart aftryk, han har sat, og det har jo været med, med, med succes så so far. Et af de helt store aftryk, det er jo, at
0: den her defensiv, som jo i, ja, i flere slutrunder har set ganske fornuftigt ud, også under Claus Bruun Jørgensens ledelse, det bliver forvaltet, eller det bliver man sige, omdannet til, til flere mål i kontrafasen nu her. Så et klart, et klart aftryk, at Jesper Jensen har bedt sine spillere om at, at løbe mere kontra. Du efterlyser så også lidt mere tålmodighed, men hvor langt er vi i, i, den, i den fase?
1: om der er vi langt. Altså, de, 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 de gør det godt i går, og, øh, og jeg tror også, vi får lavet en 7-8 mål på kontra, kontra slash anden fase. Så, så det er vi langt i, men jeg tror, vi har jo også talt om det, at det har også været sådan den generelle, det generelle indtryk for folk, er, at men altså, vi har jo et hold, der sagtens kan løbe kontra. Det var bare, øh, det var bare prioriteret ikke at gøre det, øh, på grund af ja, for at minimere fejlene, øh, så, så jeg er ikke så overrasket over, at vi godt kan løbe kontra. Altså, det, det var jeg ikke så meget i tvivl om. Øhm, men, men nu gør vi det og prioriterer det, og det, det, er, jo, det er jo prioriteret højt, fordi vi, der er jo også udtaget trup ud fra, at vi skal kunne dække på en måde, som gør, at vi stadig kan løbe. Øhm, så så det, jeg synes, det, det er godt at se
0: forbedringspunkter i forhold til den kontrafase, du siger, er en, en, måske en lidt bedre fornemmelse for, hvornår man, man skal løbe. Hvornår er det, vi skal løbe, og hvornår er det, at Danmark ikke skal?
1: Ja, men som udgangspunkt, så skal man i hvert fald i, i de perioder, som vi talte om lidt tidligere, hvor, hvor tingene måske ikke lige sidder i skabet, man har haft lidt svært øh, ved, ved at finde nogle chancer, øh, sådan noget, så, så skal man måske passe på med at skrue alt for meget på tempoet. Øh, så det ikke bliver sådan en... Jamen, når, når vi ikke kan, kan løse noget, så må vi bare løbe endnu hurtigere. Men igen, så er det klart, at der skal gå lidt tid, før man har sådan en fornemmelse, når det er noget nyt. Altså, øhm, så, så pas på, pas, pas på med at, at kritisere dem for få fejl på en kontrafase, som vi har skrevet på, øh, vi gerne vil se. Men, men der er ingen tvivl om fornemmelsen for, hvornår der er en periode, hvor man måske lige. Vi skal, skal dæmpe den lidt. Den, den manglede lidt i, i går. En større risikovurdering, men det er også, som, som du også er inde på,
0: en accept af, at der så må snige sig fejl ind i, i, i perioder. Bliver det billede, vi kommer til at se af det danske landshold fremadrettet? Altså, at vi, vi skal acceptere, når, når vi ser det danske landsholdsbillede, at, at fejlene i perioder vil være større på grund af at det øget tempo og øh, højere
1: angrebsfrekvens? Ja, det vil jeg tro. Altså, når du, hvis du sætter dig ned og ser at Norge spille håndmål, så laver de jo også fejl på deres kontrafas. De er det bedste kontrahold i verden. Så, så der er jo en accept af, at, at, at når man skruer tempoet op, så stiger chancen for tekniske fejl selvfølgelig også. Men vi har 11 tekniske fejl i går mod Slovenien i, i en åbningskamp til den slutrunde, som, som sådan typisk og kan være lidt rodet og, og sådan noget, ikke så elve tekniske fejl i en kamp, hvor vi løber og stort set hele kampen, er jo ikke en katastrofe. Jeg vil gætte på, at de nok gerne vil ned under for antal tekniske fejl, sådan generelt set. Og der er halvint tvivl om, at nogle af de fejl, vi laver på anden fase i går, hvis vi laver dem mod Frankrig, så bliver vi straffet benhårdt på det, det, det synes jeg ikke, vi blev mod Slovenien i går. Så, øhm, så, så ja, absolut skal man acceptere øh, flere tekniske fejl, øh, end man ellers skal. Hvad vil du ellers pege på
0: som, som de helt store håndaftryk, som, som Jesper Jensen har, ja, har sat på, på de danske kvinder?
1: Oh, men altså nu var Jesper jo selv ude og, og snakke om, øh, om antallet af fløjeafslutninger. Det var så sådan en generel betragtning i Dame Humboldt, at er der ikke var dygtig nok til at, at udnytte fløjspillerne? Øhm, og øh, så laver de 11 på 14 i den første kamp, og det er jo... Det er jo tilpasser afgant, at man kan gå ud og sige, at det her det synes jeg skal blive bedre, og så øh, 24 timer efter, den første kamp, en slutrunde, så laver man 11, på, 11 mål på 14 fra. Så det er også øh, absolut en, en, øh, en, en ændring og et, et betragteligt antal flere afslutninger fra, end det har været tidligere. Øh, så, så det er jo også endnu et aftryk, og det er jo et aftryk, der kommer sig af, at de spiller i højere tempo nu, de spiller lidt længere indgreb med lidt flere bolde i høj fart, og det gør jo, at, at de bliver tvunget modstanderen til at skubbe en lille smule mere ind, for ikke at tabe for mange dueller, og når mere hun kommer blæsende rundt om i bakkryds, og alle mulige ting, som, som gør, at, at modstanderen er nødt til at skubbe længere ind, så bliver der mere plads derude. Og så er det selvfølgelig også stærkt, at Noltsø og Trine Østergaard bare scorer på deres chancer i går.
0: Ja, fem øh, scoringer fra, fra Lækker Noltsø og seks fra Trine Østergaard, og det bliver på en måde, så det nærmest går, går under radaren, fordi at det, det ser så naturligt ud, at, øh, at, at Danmark spiller på, på mm. den måde og, mm. og, og kommer i, i den fart, kommer de på de brede punkter så, så ofte. Øh, handler det også om at, at stole noget mere på sine fløje? Ikke at sige til bagspillerne, at I skal bare spille dem derud, og, og, og til fløje. I Spillerne skal, I skal også bare ture og gå på, på det, der er, og blive ved.
1: Ja, ja. Altså, jeg ved ikke, om de ikke har stole på dem, men de har jo ikke fået skabt chancerne på samme måde. Altså, hvis man kigger på de 14 chancer, de har i går, langt størstedelen af dem, det er store, store fløjchancer, som, som vi skal forvente, at de scorer på. Så, så det er også fordi, at der bliver skabt noget mere plads derude nu, og det er, er direkte et resultat af, at Mirajahun spiller.
0: Og det er fem øh, skroinger fra Trine Østergaard, der var en enkelt fra, fra Andrea Hansen øh, for de sidste par minutter, og øh, altså også øh, en på en. Så, øh, så alle tre fløje er faktisk øh, i gang, øh, også med, øh, med rigtig pæne procenter. Øh, lad os tale lidt mere om, øh, om, om det her tempo, Kasper. Mirej er, øh, er jo helt afgørende for, for det tempo. Du har også talt om, at det har været noget, du har savnet, når du har set det danske landshold spille. Det har været en prioritering at spille med andre typer. Mirai er blevet 30 år, men er jo også... Formstærk og øh, ikke mindst hun jo iskold i forhold til at gå ind til sin øh, ja, øh, første slutrunde fra, fra start her. Hvor afgørende bliver hun for det danske spil fremadrettet?
1: Hun er alt afgørende. Når man vil spille på den måde, som, som landsholdet gerne vil spille på nu, så er man afhængig af at have en, der kan skabe fart i spillet. Og, øh, og det har vi jo ikke haft tidligere. Altså, under Claus valgte jo at spille med en, en vensterbak som playmaker. Og... Øh, og det resulterede jo øh, selvfølgelig i lavere tempo og større fysik. Øh, og nu har man så ændret det og spiller jo ligesom Jesper gør i, t- i, i Team Esbjerg med en, en playmaker, som virkelig kan skabe fart i spillet. Så som I er rej af altafgørende øh, for, for den måde, de skal spille som bold på. Det er, der, det er der absolut ingen tvivl om. I forhold til, til Jesper Jensen og... Øh
0: og den indflydelse han har haft på det danske spil. Du har også noteret der kompakthed defensivt. Vi lukker 23 mål ind som sagt mod, mod slovenerne. Og der kommer også selvfølgelig bedre modstandere med endnu større trusler. Nu er det Montenegro i, i morgen, skal vi gribe skal vi gribe den kamp anderledes end an, defensivt.
1: Ja, uh, yeah, altså der er i hvert fald ikke uh, den der Anna-Gros situation med, med en, uh, hvor, hvor man sådan virkelig fra starten af er nødt til at, at prioritere det. Uh, der
0: er selvfølgelig uh, Jarkovic, som vi ved, yeah, kan og man kan, kan
1: til at stå i situationen, hvor, hvor man er nødt til at ændre i det. Men jeg tror ikke på, at de har en aftale fra starten af om, at de skal endnu længere frem på hende, end de er vant til at gøre. Så, men ellers er der ikke, ikke så meget. Jeg kan, jeg kan måske tvivle på, om det er en god idé og at have samme ambitioner om at åbne i fløjene, øh, som, som de havde mod Slovenien. Øhm, I hvert fald ikke i, i deres egen venstreside.
0: Ej, der er både uh, Memedovic og, uh, og Radisovic ja, på de montenegrinske ja, fløje, ja, som vi de ved... Var er var brug fredag er. aften mod Frankrig.
1: Ja. Så, så det kan selvfølgelig godt være, at man måske er nødt til at droppe kompaktheden en lille... Eller ikke droppe den, men, men måske skrue lidt ned for kompaktheden, og så stå en lille smule bredere i banen. Øhm, men, men ellers er det jo langt hen ad vejen, sådan, måden de dækker på. Altså, de bevæger sig rigtig meget. Jeg synes... Der er jo ingen tvivl om, at meget af det her er jo noget, der er taget med videre fra Claus Bruun og Lars Johansen, som jo også formåede at at lave en god defensiv. Jeg synes, der er sådan en lille smule mere bevægelse. De bevæger sig rigtig meget, de skubber meget sammen hele tiden. Og det synes jeg måske er den den ændring, man kan spore defensivt. Men men ellers så, så skal de gribe det andet på samme måde, og så tror jeg, man er nødt til at se, hvilken dag rammer Jarkovic. Altså, fordi det er, hun er ikke bare er for altid 10 på 10. Så det kan også være, at hun rammer en dag, hvor man kan presse hende til at lave nogle fejl, fordi hun gerne vil skyde, og man måske tillader sig at stå en lille smule mere defensivt. Og så behøver man heller ikke skubbe helt så meget ind fra ud fra den lærige
0: Og vi indledte udsendelsen her med at slå en forsigtig optimistisk tone an, Kasper. Du kan få lov til at, at uddybe dine pointer her. Hvad finder du størst optimisme i fraparattet?
1: Angrebsspillet er tænkt mod Danmark, de afvikler kampen i. Det, det synes, jeg synes, det ser godt ud, og jeg synes, de har nemt ved at skabe rigtig mange chancer. Uh, og jeg tror, det kan blive svært at, at, at lukke ned for det danske angrebsområde. Det, jeg så er lidt spændt på, det er, at sådan en som i Højlerne ikke spiller så meget uh, fredag. Og, uh, og det kan blive rigtig hårdt for mig at regne hvis hun skal spille øh, stort set alle angrebsminutter en hel slutrunde. Så spørgsmålet er, om de kan holde det tempo øh, hele vejen igennem slutrunden, når de er så afhængige af mere rejse, som det er. Så jeg kunne måske godt ønske mig, at man forsøgte på en eller anden måde at få mere højlån til at passe lidt ind i, i den playmaker i perioder, nu hvor Elvov desværre er ude, øh, for altså kan jeg godt være bekymret for det. Men, men generelt er, det, er min optimisme øh, grundet øh, deres angrebsombold og den måde, de spiller kampen på.
0: Og så er der vel også noget i, i den på der hedder at der er flere spillere der ikke er kommet i gang øh, angrebsmæssigt som man øh, kunne forvente vil få en, en større rolle for for Danmark blandt andet laver med det Tranbøger kun én på en øh, som du siger Mie Højlund er, er heller ikke kommet helt ind i i turneringen endnu og det skal vi vel se mod, øh, mod Montenegro øh, at, at vi får endnu flere spillere i gang vi noterer mig at vi får 12 forskellige målscorer på øh, på tavlen, trods alt i kampen. Så vi har våben øh, alle steder. Det danske landshold er, er farlige øh, alle steder øh, fra. Men, øh, men der er et par, par spillere, som, øh, som godt kan gå ind og blive, øh, blive x-faktor som, ja, som ikke er kommet i gang endnu.
1: Ja, der er ingen tvivl om, at, at min højlånd skal man have, have fundet nøglen til... Øhm. Hun, hun, hun bliver, hun, hun bliver øh, vigtig for os på et eller andet tidspunkt. Det er der ingen tvivl om. Og jeg tror godt, hun kan blive det allerede i morgen mod Montenegro. Fordi hun har noget af det, det, den fart i sit mod en spil som sådan skal udfordre det der meget, meget aggressive forsvar, som, som Montenegro står med, og som de stod godt med mod Frankrig. Altså Frankrig havde det svært. Men jeg synes også, man kunne se franskmændenes unge playmaker, no der kom ind. Hun er sådan lidt en Mihajlund-type, og hende havde de lidt svært ved at styre. Så, så jeg, jeg tror og håber på, at, at Mihajlund hun er allerede på, øh, hvad er det, i morgen, søndag, øh, for, for at spille sig godt ind i turneringen.
0: Jeg kan godt tænke mig lige at vende tilbage til, til Mirej, som vi ikke fik, fik gjort helt færdig. Hun ender selv med, med to scoringer, sætter det her uh, tempo. Det er jo nærmest en uhørt uh, uselvisk uh, mirej. Skal hun også finde noget mere af københavn Mirej frem, for at uh, det danske landshold skal have endnu større uh, chancer at være endnu uh, stærkere uh, angrebsmæssigt?
1: Det er ikke sikkert, at hun behøver det jeg synes jo, ja nu vil lige om i Højlund, men også med det Tramborg på Højre bak. altså der, der er jo mange der, der, der stadigvæk godt kan, kan steppe yderligere op og lave flere mål så, så det er ikke sikkert, at Mia Rej skal være den store målscorer på, på, på det danske landshold det kan sagtens være, at, at hendes fornemmeste opgave eller hendes fornemmeste opgave er det er der ingen tvivl om, det er sæt sætspillet, og, og så er hun nok på, på landsholdet mere assistspiller end hun er målscorer men hun er også med, fordi hun er en playmaker-type, som kan lave mål. Altså, Lotte Grieg er jo blevet valgt fra, og det er Lotte Grieg, fordi hun ikke er farlig nok med mål selv. Så, så det skal være en afvejning øh, fra kamp til kamp som for Mireille, hvor, hvor stort et behov er der for, at Mireille laver mål i dag. Øh, og der var ikke noget behov for, at hun skulle lave mange mål i går. Og det kan være, at der kommer det i morgen med i går, så ved vi jo heldigvis, at Mireille kan lave mange mål selv.
0: Og ligeledes heller ikke behov for, at det Trænborg skulle være det, det bærende element... Øh, Nej,
1: man kan sige, at altså, på 34 minutter, minutter på banen, øh, og så et, et mål er jo um, som umiddelbart ikke øh, specielt øh, imponerende, men det er jo også kun på en afslutning. Så det er jo ikke, fordi hun er uskarp og afslutter dårligt, som hun gjorde i træningskampen mod Norge. Det er jo bare, fordi der ikke har været behov for det. Altså der er ikke nogen grund til, at hun skal skyde otte gange, hvis de andre kan lave 30 mål. Og slovenerne 21. var også godt opmærksomme på at få støtte ja, ja. på hende, ligesom vi var på, på Anna Gros. Så, så der er jo ingen tvivl om, at, at med dem, der laver mange mål og gør det godt i går, jamen det kan være, at Montenegro har mere fokus på dem i morgen, og så mindre fokus på Mette Trambor. Og så er det Mette Trambor, der skal shine i morgen og, og lave en 7-8 mål.
0: Og det er så et udtryk for en, en stærk dansk bredde. Det er også noget, det, vi har talt om op til, til slutrunden her. Det er noget, det man på et generelt plan kan finde en, en stor optimisme i, at, at Danske landshold har mange våben, der der på dagen. I går var det så øh, ja, primært Kristine Jørgensen øh, målmæssigt, primært Fløjne. Anne Mette Hansen spiller også en, en rigtig fornuftig kamp. Så er der bare ikke det samme behov for, at, at, at uh, Mirej øh, Mette Tranborg og Louise Burgård for den sags skyld også øh, øh, byder ind. Men det kan ja. der jo blive plads
1: til i, i de kommende kampe. Ja, skal skal heller ikke glemme, at øh, Line Haustad kan altså også godt spille i gang Og Hun er jo også i går øh, bare forsvarsspiller, eller ikke bare, men, men forsvarsspiller og kontraspiller. Så står vi en dag, og Kristine Jørgensen og med. Hansen ikke rammer noget for vensterbakken. Så er der altså også lige en havsted, der kan spille vensterbakker, som også er dygtig til at afgøre bolden. Så der er ingen tvivl om, at som, ja, som vi har nævnt tidligere, at Danmark har stor bredde. De har ikke nogen lysende stjerner, som, som, som fremhæver sig blandt, blandt de andre. Men, men de, er, de har alle sammen ting at byde ind med, og, og det kan være fra dag til dag. Altså, det kan være to eller tre andre bagspillere, som som shiner meget i morgen med Montenegro.
0: Hvad er så de største forbedringspunkter, som, som du ser, vi har allerede været inde på, uh, på en større afvejning af, af kontrafasen, uh, og så igen det her med, at, at nogle, nogle spillere ser vi også gerne komme ind i, i turneringen, men uh, på et generelt plan uh, forbedringspunkter fremadrettet?
1: Ja, altså det, det her med Sandra Toft fra i går, fordi Sandra Toft sådan isoleret set er et forbedringspunkt, men, men der er måske også en, uh, en afstemning mellem forsøger og keeper, som som skal blive en lille smule skarpere. Jeg synes, man kunne se på, der toft nogle gange, med nogle af de mål, der blev lavet specielt ud bagfra, at der, der var nogle ting, som måske ikke var afstemt 100% der. Så der, der tror jeg godt, at man kan, man kan hæve, hæve effektiviteten lidt. Og så er det igen på kontrafasen, som, som selvfølgelig skal, skal udvikle sig, men, men det er jo også fra at gå fra 0 til 100 lige nu på, på det punkt. Så, så der er en helt naturlig forbedring, øh, fordi det er noget nyt. Og så, så, så det er sådan de to øh, områder, hvor jeg synes, at angrebsspillet, det synes jeg godt nok sad i skabet i går, øh, langt hen ad vejen. Så, så lige nu handler det om, om, om at blive endnu mere effektiv på kontrafasen, og så måske lige for afstemt det sidste. Jeg sidder
0: alligevel og tænker, og det sad vi også og snakkede om, da vi, da vi så kampen. Kunne kun kampen fredag aften ikke godt have været en oplagt chance til også at få Altia Reinhardt i gang i, i turneringen her? ender på 31 procent, så det er jo ikke en, en historisk skidt kamp af, af Danmarks første keeper. Men øh, der var perioder, hvor at man... Man godt kunne se, at øh, ja, der var nogle afstemningsproblemer, øh, og måske havde en Altea Reinhardt været, øh, været tættere på, på nogle af de bolde, der så gik ind.
1: Absolut. Altså, jeg, jeg synes, at man skulle have skiftet i starten af anden halvleg. Ikke fordi man var bekymret for resultatet, øh, men, men fordi Sandra Toft ikke stod super, og så var det en mulighed for at spille øh, Altea ind. Fordi vi ved jo med Sandra Toft, at der er jo en chance for, at hun i de næste tre kampe står fuldstændig fremragende. Og, øh, og er det tætte kampe, så, så skifter man jo ikke. Så, så jeg synes også, det var en oplagt mulighed for at få Altea ind. Men igen, så er det også med Sandra Toft. Altså hver gang i anden halvleg hvor man sidder og tænker, nu, nu skal de skifte, så har hun en stor redning på en venstrefløj eller, eller et eller andet. Ikke? Så, så det var, det, det, man, man kunne godt have gjort det, jeg synes også, man skulle have gjort det, men altså, hun stod jo fint.
0: Og med det kendskab, vi har til Sandra Toft, og vi ved, at Lars Jørgensen har også en stor rolle omkring defensiven og mm. de afstemninger, der er. Så der bliver vel analyseret godt og grundigt på, på hotellet i Herning, mens vi sidder og snakker her.
1: Om jeg forestiller dig mig, Sandra Toft, hun går direkte hjem og kigger på de situationer der, og så tager hun sikkert computeren med ned til de forsvarsspillere der, ikke, så, altså, så, så det, det kan også godt være, at det var afstemt, og at det bare var fejl for en forsvarsspiller, eller fejl for Sandra Toft. Men, men der er i hvert fald nogle situationer, specielt på skud fra distancen, hvor jeg... Hvor jeg, hvor jeg synes, der er noget, man, man i hvert fald lige skal kigge på.
0: Mm. Selvom vi sidder og, og ramser flere spillere op, som øh, ikke er kommet 100% ind i øh, turneringen, og alle kan selvfølgelig heller ikke lave otte mål hver eneste gang. Bare sådan lige for at, at få skåret den del ud i, øh, i papkasper. Altså, hvor stor betydning har det, at, at så mange spillere kommer positivt ind i, i turneringen med den, med den første kamp her?
1: Am det kommer til at have en stor betydning. Altså, også fordi at når, den måde, som Danmark gerne vil spille på med at løbe meget og spille et højt tempo, det sætter jo yderligere krav til sådan det fysiske. Altså vi skal bruge bredden. Vi skal, altså, hvis vi, hvis vi vil kunne blive ved med at løbe så meget og spille et så højt et tempo, og stadigvæk dække med stor fysik og bevægelse, så kan du gøre det med en mand en hel slutordne Så, så, det, så det, det er meget, meget vigtigt.
0: Når vi snakker optimisme fremadrettet, så handler det jo om, at vi har kampe mod Montenegro, der er en kamp mod Frankrig, og så venter der i en mellemrunde, hvor Spanien, Rusland og Sverige formentlig venter. Jeg tænker ikke, at vi skal regne Tjekkiet, men lad os se, hvordan de næste kampe udvikler sig her. Ja, Hvad har du, hvad har du set fra, fra vores modstandere, ikke bare i puljen her, men også potentielle mellemrunde her, det generelle niveau og, og Danmarks placering i den kontekst?
1: Og Jeg må sige, at Danmark er fuldstændig som forventet et markant bedre hold end Sverige. Altså det er jeg ikke i tvivl om og det, det, det skal også være to point når vi, når vi rammer dem i måneden øhm, så må jeg sige at, øh, at jeg var noget skuffet over, over det spanske landshold øh, torsdag aften mod Rusland det var en lille smule rodet og i anden halvlej der, der var de helt, øh, helt væk fra vinduet øhm, Russerne synes jeg, at de gør det godt. Altså, at de kører jo også Spanien over. Øhm, men jeg vil sige, at jeg tror, at russerne kan blive udfordret i, i topkampe uden Vierkeleba. Øhm, jeg tror, at de kan forsvare at lave mange mål mod Danmark. Jeg tror, Danmark står godt defensivt til Rusland. Øhm, og kommer til at tage fint imod den fysik, der kommer derfra. Så, øhm, så jeg synes, at... Øh, Ja, og jeg, ja, så Frankrig bliver jo også selvfølgelig en afgørende faktor i det mellemrundespil, men bliver det for for Danmarks vedkommende allerede i gruppen. Og der må jeg sige, at Frankrig så også ud til stadig at have problemer. Så var fransk landshold, der havde alvorlige problemer ved den seneste slutrunde, og, øhm, og har ikke rykket så
0: mærkbart nej, som man lige altså, ser jeg det. Jeg kan ikke
1: forestille mig, at de gik sådan rigtig fortrystningsfulde hjem efter, efter den der kamp mod Montenegro. Altså, de, de skal være ualmindelig glade for, at de kommer ud med to point der. Det kunne sagtens være gået anderledes. Så altså, hvis Danmark kan blive ved med sådan at have en opadgående formkurve, så, så, så tror jeg, at det kan blive rigtig spændende spil.
0: Lad os fokusere på Montenegro, som altså er, er søndag aften Danmarks næste opgave. Og altså... Rimelig afgørende for, for det videre øh, spil her. Ja, hvor afgørende bliver to point søndag aften til at starte på?
1: Ja. men de er alle afgørende, fordi jeg tror, at Montenegro kommer med over. Det vil sige, at, at de to point, man kan få med Montenegro, dem har man jo mere over i mellemrunden. Så, øh, så, det, så den er meget, meget vigtig, og det er vigtigt. Altså, Danmark må ikke komme i mellemrunden med 0 point. Så, så den, er, øh, ja, den er, kan jo være skældsættende.
0: Og hvad vil du vurdere som, som styrke forholdet Går vi ind til den her kamp som favoritter?
1: Så notorisk har vi det jo svært med Montenegro jo, men, men jeg synes at øh, jeg synes at Danmark kommer med noget af det som Montenegro også kommer med altså farten, et tempo i spillet jeg synes nogle gange når vi har spillet med Montenegro ved tidligere slutrunder, så har, så har man haft sådan en fornemmelse af at de bliver blæst ud af halen fordi at Danmark ikke rigtig løb kontra, de spillede mere fysisk og med mindre tempo, så man har bare haft det svært mod Montenegro, og der synes jeg at Danmark nu kommer med tempo som kan matche Montenegros og og en fysik stadigvæk, som, som er større end Montenegro, så jeg synes at at, 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 at vi ser stærkere ud end Montenegro, men, men det er med Montenegro, som det altid er. Altså, de kommer jo med, det, det er jo en krig for dem i 60 minutter, og det, det skal man virkelig kunne stå imod.
0: Og en Kim Rasmussen, som øh, helt sikkert er, er opsat på at, øh, at bevise noget over for, for det danske kvindelandshold. Vi ved i hvert fald, at det bliver et ä, montenegrinsk øh, landshold, som kommer til at tage den her opgave meget, meget alvorligt med. Kim Rasmussen ved roret. Og den er jo også afgørende for dem, fordi ja, ja. At, øh, at Montenegro taber altså til, til Frankrig. Så altså, der, der er jo det samme på spil for, for dem, så det kan godt blive, øh, blive ren krig. Det nu tænker kan... jeg lige styrkeforholdsmæssigt, Kasper. Jeg kan lige se øh, hurtigt på, på de nuværende øh, ja, odds-sætninger af at, at det ligger et sted mellem 5,5 og 6 øh, på montenegrinsk sejr. Jeg tænker, det er lige i, i, i overkanten af hans styrkeforholdsvurdering.
1: Det er jo det samme, Slovenien fik øh, fredag aften. Så ja, det vil jeg også sige. Altså, hvis, vi skal, hvis vi skal sammenligne det med, med kampen fredag aften mod Slovenien, så, så, øh, så bliver det en større opgave, det her med Montenegro. Det er det, det, der er ingen tvivl om. Men det kan være, at de også sætter, at de så Golden League, og tror, det er det samme hold, der her nu. <laughs> de har det
0: indimellem med at være lidt øh, dogne, øh, når, når det kommer til håndboldkampe. Øh, til, til de
1: der er i hvert fald en 16 væk på Kroatien i går.
0: Ja, det var også øh, til, den, til den voldsomme side. lykke til dem, der, der spillede Kroatien, og øh, til dem, der havde, der havde Kroater på deres, øh, deres, deres managerhold. Ingen nævnt, ingen glemt. Nej. <laughs> Men øh, hvad bliver nøglerne for det danske, det danske landshold mod Montenegro søndag aften?
1: Jeg tror, det bliver diffi- altså, definitivt jeg er, ikke, jeg er ikke så bange for, at de kan komme til at lave mål, men det her med, med Montenegro, når de, når de først får blod på tanden, og, og de kommer i gang med at score mål, så har vi jo set tidligere, at, at de scorer skrækkeligt mange mål mod Danmark. Øhm, højrefløjen der på hvad hun? Jeg glemmer nu. Radicevic. Radicevic. Hun lavede jo hun lavede senest mål, Danmark syv mål efter kvarter eller sådan noget. Ikke? Så, så hvis, hvis, de kan, hvis de kan stå solidt defensivt og styre Montenegro øh, et godt stykke hen ad vejen, så, så tror jeg, at, at det vil være en kæmpe hjælp, at det ikke bliver sådan en, en krig, hvor man løber, løber og løber og løber hele tiden med Montenegro, fordi det er det, de gerne vil. Så, så Danmark skal stå solidt defensivt, så skal de være omhyggelige med deres kontrafag, tror jeg i morgen, fordi de møder over et og virkelig også gerne vil løbe med dem.
0: Udover Radisovic, som du er inde på, Medovic, har vi også sendt ros i retning af, og Jakovic ved at vi på dagen kan være stærk. Hvem er det ellers fra det montenegrinske landshold, vi skal sørge for at, at stikke?
1: Jamen det er altså Montenegro, det handler ikke om så meget andet end fløjspillerne. Altså det er dem, der bærer rigtig, rigtig meget, og det så vi også i går mod Frankrig. Altså de afgør rigtig, rigtig mange af deres angreb, og mange af Montenegros mål de ligger på fløjene. Så så de skal, jeg er også helt sikker på, at Danmarks absolute fokus definitivt, det ligger på, at de ikke kommer til at få er for meget væk derude. Så, så det, er, det er det, det handler om for dem. Og så har vi jo talt meget om
0: Danmark i den, den stærkeste halvdel. Nu er du inde på, at der er nogle, nogle nationer, der heller ikke er kommet ordentligt i gang ved, ved turneringen her. Skal vi til at revurdere den opfattelse af, at vi er kommet i en klart stærkere halvdel af Tyskland? Så, så fornuftig ud at have en spændende kamp mod mod Norge her lørdag, øh, kort efter vi, vi, vi snakker her. Hvad skal vi, hvad skal vi holde øje med?
1: Nej, men altså, hvis man kigger på holdene, så, så er det jo en helt korrekt betragtning, at, at holdene i, i den halvdel af Danmark, i Danmark er stærkere. Men nu har vi jo også set, nu har vi heller ikke set Serbien og Holland spille endnu, og det er sådan måske to af de hold, som også, som også kan spille med i den, i den gode ende i den anden halvdel. Ikke? To så, gode outsider, ja. Så, så, så ja, Danmark er stadig i den, i den, i den sværeste halvdel Danmark, det er der ingen tvivl om, men men, men det kan sagtens være, at Serbien er et af de hold, som, som sådan kan måle sig med, med de andre, hvis ikke de leverer.
0: Sammenfattende, hvad glæder du dig mest over ved, at EM i kvindehåndbold 2020 er kommet i gang?
1: Jeg glæder mig bare over, at der er en 2-3 håndboldkampe at se fjernsyn hver dag. Og så glæder jeg mig over, at, at, at altså, det er jo... Det er jo fedt at kunne sidde her og tale i, i positiv og, og, og med optimistiske briller omkring det danske landshold. Altså, øhm, nu de har de jo ikke præsteret noget endnu, men, men jeg synes, at, at de kommer med noget, øh, som, som gør det meget mere seværdigt og som gør det mere underholdende, og det, og det, det tror jeg sgu, man har savnet. Altså.
0: Og med de ord så er vi altså bindet på EM-special nummer 9, den første analyse under... EM-slutrunden her. Kasper Andersen, tusind tak for din tid. Selv tak. Og med de ord, så siger Johan Stange tak for nu. Tusind tak til Sparkassen Kronland. Vi er klar med en ny analyse, når Danmark har spillet mod Montenegro. Vi høres ved. Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold der, hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mit håndbold kan lade sig gøre, takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018, og vi er med os hele 2020.